0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, da geht es heute um einmal mehr das Thema Bundestagswahl und die Digitalpolitik oder ja, das, was da so angedacht ist. Außerdem geht es um Cookies, ne, angrenzendes Thema, und um Twitter, damit die künstliche Intelligenz einmal wieder, die halt manchmal nicht so intelligent ist oder nur so, wie wir es eigentlich ihr vorgeben. Ich hatte das Thema schon vor ein paar Wochen. Da gab es eine Auswertung vom Business Insider, zu dem was die Parteien so wollen und für die Bundestagswahl in ihre Wahlprogramme geschrieben haben. Netzpolitik hat jetzt darauf hingewiesen, dass es eine neue Auswertung gibt von der Stiftung Neue Verantwortung. Die haben die ganzen Parteiprogramme durchgelesen und dann einfach mal zusammengefasst, was dabei so rauskommt und rumkommt. Und das kann man sich natürlich dort auch herunterladen. Die nennen das das Fundament erfolgreicher Digitalpolitik. Und wie gesagt, Netzpolitik sagt das ist halt nicht so richtig stabil. Und wenn man das Fazit liest, dann ist es sehr, sehr ähnlich zu dem, was der Business Insider schon gesagt hat, nur mit der Unterscheidung, dass ganz offensichtlich das Thema Breitband nicht mehr so wichtig ist. Und ähm, da ist sozusagen vielleicht auch der Punkt, dass die Stiftung Neue Verantwortung. Vergleich zu dem, was 2017 gefordert wurde. vielleicht entstehen dadurch auch Unterschiede, während der Business Insider ja nur zwischen den Parteienprogrammen Unterschieden hatte. Wie auch der Business Insider sagt auch die Stiftung Neue Verantwortung: Bei der AfD gibt es nichts zu holen. Da ist für die Digitalpolitik substanziell nichts im Parteiprogramm. Brauchen wir nicht drüber reden, können wir einfach ignorieren. Naja. Wen wundert das? Da ist ja auch kein Aufreger drin, den man irgendwie politisch ausschlachten könnte. Insofern ist es auch kein AfD-Thema. Das Kernfazit. Und wie gesagt, das hatten wir schon mal. Und hier ist das jetzt quasi der Beleg von dem, was wir vorher schon hatten. Die Unterschiede spezifisch bezüglich zwei Themen, nämlich digitale Verwaltung, also dem, dass wir endlich mal als Bürger mit dem Staat direkt digital interagieren können, wollen und nicht mehr das ja, mit Papier und vor Ort erledigen möchten. Und das Thema Breitbandinfrastruktur. Die werden fast identisch behandelt. Also es gibt fast keine Unterschiede zwischen den Parteiprogrammen. Und da muss man sich natürlich dann schon die Frage stellen. Also wir haben ja aktuell eine Regierung, die wird gebildet aus CDU und SPD. Deren Kernkompetenz, was das Digitale angeht, bestand vor allem darin, jegliche Form von Überwachungsmaßnahmen auszubauen. Mehr Staatstrojaner hat ja mittlerweile jede Behörde ihren eigenen quasi. Dann das Thema NetzDG, also die Verlagerung von, naja, eigentlich hoheitlichen Aufgaben wie der Strafverfolgung und der Bewertung der Strafverfolgung, also in Gerichten, an Private. Und dann das Thema Datenschutz in allerlei Hinblicken, aber... Vor allem immer kariert durch das Eigenhandeln. So, und auch beim Thema Verwaltung gibt es sozusagen lauter Reden von Politikern seit Jahrzehnten und auch seit in den letzten vier Jahren, also während dieser Koalition Schwarz-Rot. Und passiert es aber nichts. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn in den Parteiprogrammen von allen Parteien letztlich das Gleiche steht. Warum hat die Große Koalition das nicht umgesetzt? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was in dem Parteiprogramm steht, durch eine schwarz-rot-goldene Koalition dann umgesetzt werden wird? Insgesamt, mein Gefühl, da wird geredet und auch geschrieben für die Zukunft, aber eigentlich besteht gar kein Interesse an dem ganzen Thema. Denn bis heute zeigt sich immer wieder, wir hatten das gerade in der Auseinandersetzung ähm, mit dem CCC zwischen der CDU und dem CCC, es besteht wenig Kompetenz, es besteht wenig Interesse, obwohl das wertvollste deutsche Unternehmen, SAP, ja nun ganz deutlich von der Thematik äh, Digitalisierung lebt und äh, auch eine ganze Menge Jobs schafft, aber offenbar interessiert es niemanden. Und es wird immer davon geredet, ja wir müssen die Verwaltung digitaler, effizienter, schlanker und so weiter machen. Und das passiert auch an einigen Stellen ein bisschen, aber in der breiten Fläche passiert halt wenig. Und mein Gefühl ist, man versteckt sich da gerne hinter dem Thema Datenschutz. Da wird dann gesagt, ja, das geht gar nicht, weil Datenschutz. Und das passiert übrigens nicht nur in der Politik, sondern das passiert und in der Verwaltung, das passiert natürlich bei Unternehmen ja auch, aber es ist schon sehr ausgeprägt. Also... Wir kommen gar nicht richtig voran, weil es halt so einfach ist zu sagen, ja, das können wir nicht machen wegen des Datenschutzes. Auf der anderen Seite, wie gesagt, und das ist die andere Seite, die Kehrseite der Medaille, da wird einfach beliebig in die Freiheitsrechte und Grundrechte eingegriffen. Es werden einfach beliebig Telefone, Computer gekapert. Es werden beliebig Vorratsdaten angelegt und Ähnliches. Und man fragt sich, wie das zusammengehen soll und wie das überhaupt überwacht wird. Denn ganz offensichtlich verstehen dort diejenigen, die Verantwortung tragen, gar nicht, was passiert. Also, dass Unsicherheit da draußen geschaffen wird. Dass Sicherheitsdienste eigentlich Sicherheitslücken schließen sollten und sie nicht künstlich offen halten oder sogar schaffen sollten. Das andere Thema, Breitbandinfrastruktur. Also, das war mir auch nicht so klar. Und das ist ganz interessant, was äh, hier die Stiftung Neue Verantwortung schreibt. Also, da ist sogar, wird sogar jetzt in gewisser Weise auf die Bremse getreten Du wird gesagt, ja, in der Fläche, also wir reden ja mal über den, die flächendeckende Breitbandversorgung in den Städten und so gibt es das ja mehr oder weniger, da soll eigentlich gar kein richtiger Drive rein. Also auch von keiner Partei wird da wirklich was gefordert. Auch das ist beunruhigend, eigentlich eines der Themen, die für viele Unternehmen zum Beispiel und auch für viele Bürger ganz gravierende Einschnitte bedeuten, weil sie nämlich keine schnellen Internetverbindungen haben, mit irgendwelchen langsamen DSL-Verbindungen leben müssen und im Internet surfen müssen, die zum Beispiel sowas wie eine Videokonferenz gar nicht möglich machen. Ja, also kannst du vielleicht zuschauen, aber nicht irgendwas senden, das scheint kein größeres Thema mehr zu sein. Und dabei, das hatten wir auch schon, es gibt ja sozusagen zwei Dimensionen davon. Jetzt werden ja überall sehr gerne Glasfaser in den Boden gelegt, also direkt an die Häuser. Und ich habe das jetzt schon x-mal hier gesagt, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, warum der deutsche Staat dem Geld so böse ist und jetzt meint, jeden einzelnen Haushalt, am besten noch jedes freistehende Haus an ein Glasfasernetz anschließen zu müssen. Wir haben so, was heißt Mobilfunk. Darüber kann man heute übrigens auch Breitbandinternet machen. Schon mit 5G, auch LTE ist nicht so langsam, wenn das voll ausgebaut wäre und die Infrastruktur dahinter, ja, die muss natürlich auf Glasfaser sein, sonst passiert da nichts. Wenn man das ausbauen würde, bräuchte man gar kein Kabel liegen. Warum das nicht forciert wird und warum das so ein Problem ist, während alle anderen Staaten in Europa das hinbekommen, eine bessere Strukt Infrastruktur haben, also Mobilfunk, und das auch noch billiger dort zu haben ist für Bürger und Unternehmen, das will zumindest in meinen Kopf nicht rein. Also die, die Logik dahinter ist unverständlich. Klar, dass diese Art und Weise, wie Frequenzen versteigert werden in Deutschland, ist wahrscheinlich nicht besonders klug gelaufen und ist auch weiterhin auch jetzt die Letzten nicht besonders klug gelaufen. Da wird halt sehr viel Geld, das eigentlich für Masten und Backends genutzt werden sollte, wird halt dann in die Steuerkasse gespült. Nichtsdestotrotz, wenn man Unternehmen Frequenzen gibt, dann muss man sagen, was sie damit zu tun haben und was sie damit mindestens erreichen müssen. Und wenn sie es nicht tun, muss man die Frequenzen wieder wegnehmen und das niemandem anderen geben. Müssen die sich halt damit beschäftigen. Also ganz offensichtlich funktioniert es jedenfalls nicht. Wie dem auch sei. Das Fazit ist einfach traurig, denn das Fazit sagt letztlich, es gibt gar keine Wahl. Also es ist letztlich egal, wen man da wählt. Da wird von allen, wird gerne von künstlicher Intelligenz gefaselt und von irgendwelchen anderen Themen. Aber wenn es darum geht, mal konkret was zu machen, dann kommt das raus, also kann man sich einen Moment in den letzten Jahren vor allem im Gesundheitsministerium anschauen, was der Jens Spahn da so macht, dann kommt zwar ein Potpourri an, ich weiß gar nicht, wie vielen Gesetzen, um Digitalisierung voranzutreiben, ich glaube, über 30 sind das mittlerweile, aber wenn man sich dann anschaut, was konkret passiert, ist es Murks. Mittlerweile sagen alle Fachleute, wir wollen mit denen lieber nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, das, also schlimmer geht es gar nicht, denn selbst hat man ja offensichtlich die Kompetenz nicht im Haus. Und wenn man sie dann außen einkaufen muss und von dort dann irgendwann die Situation kommt, dass man sagt, wir haben auch andere Leute, die unsere Dienstleistungen einkaufen, lieber nicht mit dem Staat zusammenarbeiten, dann kann man da auch nur noch den Schrott dann einkaufen. Ich weiß nicht, ob das sozusagen Strategie ist, aber richtig klug ist es nicht in einem Markt, der so knapp an Mitarbeitern ist, da auch noch ähm, ja, die, sozusagen die Externen auch noch in Schwierigkeiten zu bringen. Naja, also Fazit dieser beiden Analysen, also sowohl von Business Insider als auch jetzt hier von der Stiftung der verantwortung schwierig eine Wahlentscheidung zu treffen und äh, zumindest unter den aktuell im Bundestag äh, befindlichen Parteien gibt es da wahrscheinlich keine Wahl. Also das ist sozusagen alles gleich. Und es ist gruselig genug, dass sich also eine Partei sich gar nicht äußert und naja, gut, wäre ich wundern, Und die anderen fünf mehr oder weniger das Gleiche schreiben. Also jetzt kann man sagen, irgendwer hat das vielleicht mal vorgegeben, die haben einfach abgeschrieben, weil sie gar nichts wissen. Aber das darf doch so nicht sein. Also man muss ja schon noch Meinungen und Ideen dazu haben, wie man Digitalisierung in Deutschland betreiben will. Vor allem auch, wie man Digitalpolitik betreiben will. Und da kann es ja nicht nur um das Thema Überwachung gehen. Gruselig. Also wirklich, wirklich gruselig. Ja, und das andere Thema, die DSGVO. Ja, auch immer wieder äh, nett. Und da geht es einmal mehr um die Cookie-Banner. Die äh, Europäische Datenschutzorganisation Neup. Ich weiß gar nicht, ob die so ausgesprochen wollen. No be? I don't know. Also, die wollen jedenfalls dafür sorgen, dass jetzt endlich mal was passiert und haben ja im Mai, hatte ich auch darüber berichtet, sich mal die Cookie Banner von, ich glaube, 500 oder über 500 Unternehmen angeschaut und denen dann gesagt: Hier, das, was ihr da macht, ist aus verschiedenen Gründen nicht legal. Das ändert das. Haben auch wohl einige gemacht. 42 der angemerkten Probleme wurden korrigiert, was ja immerhin schon mal eine stolze Leistung ist. Also zum Beispiel so Sachen, wie das schon angibt, dass man alles wieder ausschalten muss. Oder ja, dann wird gesagt, berechtigtes Interesse, alles wird zu einem berechtigten Interesse und da muss man wieder alles ausschalten. Dies ist halt alles Murks und alles so nicht vorgesehen. Es gibt fast nie einen Backen, wo man einfach sagen kann, will ich nicht. Und auch so eine schöne Variante ist, das soll gespeichert werden, aber es wird natürlich nicht gespeichert. Ja, dann sagt man, ja, dafür setzen wir auch keinen Cookie. Und dann muss man jedes Mal das wieder machen. Also, es gibt viele Spielarten davon, wie der Nutzer so lange frustriert werden kann, bis er sagt: Ich stimme jetzt allen zu. Und naja, 42% dieser Probleme wurden entsorgt, bei 58% äh, der Probleme blieb es dabei. Und 400 Beschwerden gingen jetzt raus. Also, Neub hat jetzt 400 Beschwerden rausgelegen, äh, rausgeschickt und ja, schauen wir mal. No YB. Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist. Ich glaube auch, dass es durchaus hilfreich ist. Die Frage ist, warum um alles in der Welt wird das gehandhabt, also wird das so gehandhabt von den Unternehmen? Das ist die eine Frage. Also, wenn ich das mal aus der Webanalyse-Perspektive betrachte, was ich eigentlich will, sind, ist eine saubere Datenerhebung. Damit ich weiß, was die Leute auf meiner Website machen, damit ich das verbessern kann. Ich nehme jetzt mal, ich blende mal dieses ganze Thema Werbung und so weiter aus, weil es spielt wenig Rolle für die Majorität der Websites, ja, Also auch wenn das viele denken, aber werbefinanzierte Websites es sind nicht so viele, auch wenn man häufiger mal Werbe, Werbung sieht, aber viele Unternehmen sind im Web und das ist das Problem hier. So. Und wenn man sich das dann überlegt, ist halt die Frage, was genau machen die da und warum müssen unbedingt ähm, Third-Party-Cookies äh, Cookies gesetzt werden? Ist auch schön. Also sollten die Unternehmen einfach mal drüber nachdenken. Das hat auch eigentlich gar nichts mit der DSGVO zu tun, sondern einfach auch mit dem Interesse, dass man haben sollte, dass man die Daten selbst erhebt, um sie dann auch sinnvoll auswerten zu können. Nun ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, denn so lange werden dann andere Dienste benutzt und dann hat man diese Probleme und muss irgendwelche Cookie-Banner setzen. Und das sollte man dann zumindest in einem Weg machen, der legal ist Und äh, oder man setzt halt keine Cookies. Weiterhin meine präferierte Variante keine Cookies setzen, dann muss man sich damit auch nicht beschäftigen. Und es gibt gute Alternativen dazu. Ja, noch ganz kurz Twitter. Ähm, Twitter hat einen AI Bias Contest ähm, am Laufen und der hat jetzt auch jemand aus der Schweiz gewonnen, hat 3500 Dollar bekommen dafür, dass er Twitter gezeigt hat, dass die Algorithmen, die Twitter benutzt, um Bilder zuzuschneiden, offensichtlich naja, nicht so neutral das machen, wie sie sollten. Also, es wurden nämlich dabei Menschen, die dünner, jünger und hellhäutiger sind, bevorteilt. Also, wenn so ein Vorschaubild ausgeschnitten werden soll, automatisiert, dann muss er jetzt die Software auswählen, wie sie das verschiebt und macht. Offensichtlich mit einem Beiß. Und das ist jetzt sozusagen immerhin Twitter bekannt. Das heißt, sie können diesen Algorithmus jetzt anpassen, damit er das in Zukunft nicht mehr tut. Und ich glaube, dass das das richtige Herangehen ist. Das ist ähnlich wie bei dem Thema Sicherheit. Bei Algorithmen, die von durch maschinelles Lernen erzeugt werden und durch künstliche Intelligenz somit letztlich, wissen häufig diejenigen, die es einsetzen, gar nicht, wie der Algorithmus dann entstanden ist und warum. Weil der ja einfach nur durch Selbstverstärkungseffekte entsteht und dann natürlich zum Beispiel dadurch, wie Nutzer interagieren. Und dabei kann es natürlich passieren, dass genau sowas hier entsteht und dass ein Bias entsteht, den man nicht haben will. Und ich glaube, die Herangehensweise so um ist sehr, sehr gut, dass man den Unternehmen zeigt und die das auch bezahlen. Hier, da habt ihr ein Problem, weil nachweislich hier ein Fokus gesetzt wird, den ihr vermutlich gar nicht wollt und auch vielleicht gar nicht wusstet, dass das passiert. Also, dass man ähnlich wie bei Sicherheitslücken sagt, hier, wir schreiben Geld aus, bitte sagt uns, testet uns und sagt uns, wo wir Probleme haben, weist uns das nach und dann können wir es korrigieren. Ich glaube, dass das eine gute Situation ist für alles, was in dem Bereich passiert, dass wir diese Algorithmen, die wie gesagt an sich einen guten Job machen sollen, aber dann halt eine gewisse Präferenz plötzlich setzen, weil die Herstellung des Algorithmus gar nicht, nicht mal programmiert wurde, also von einem Menschen, sondern über maschinelles Lernen. Dies ist ein Problem und damit müssen wir uns in Zukunft beschäftigen. Und hier ist es ja so, dass man es im Wortsinn dann sehen kann, was da passiert und dass man auch nachvollziehen kann, statistisch erheben kann und sagen kann, hier, das ist ein Problem müsst ihr lösen. Und ich glaube, wie gesagt, dass das ein guter Weg in die Zukunft ist, genauso wie bei der Behebung von Sicherheitslücken. Denn auch die kann derjenige, der sie entwickelt hat, also der Softwareentwickler, häufig ja nicht sehen. Sonst hätte er das ja nicht da reingeschrieben. Niemand schreibt schlechten Code mit Absicht. Und ich unterstelle auch Twitter, dass sie nicht mit Absicht das hier als Ergebnis haben wollten. Und deshalb brauchen die alle Hilfe von außen. Das heißt, Leute, die gucken und auch an die Stellen gucken, wo niemand, der ja einfach eine Lösung für irgendein Problem haben wollte, hingeschaut hat. Und das Ergebnis ist dann, dass man Probleme bekommt und diese Probleme nicht, nicht einmal sieht, weil sie vielleicht auch statistisch zwar so signifikant sind, aber in so einem kleinen Bereich stattfinden, dass man es nicht merkt. Und das dann auszuschalten, ist der richtige Weg. Und deshalb fand ich das für eine gute Strategie von Twitter hier einfach die Welt da draußen, um Hilfe zu bitten, Wettbewerb zu machen und Leute, die Lust haben, können sich damit beschäftigen und dann das Geld auch einstreichen, zurecht. In diesem Sinne, ich wünsche weiter eine schöne Woche und sage mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eiker.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.